0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad confundida en este continente tan alborotado. Y vamos a continuar con esta novela, este clásico argentino, del premio Cervantes Ernesto Sábato, Sobre héroes y tumbas. Y continúa de esta manera. Algunos miran el suelo y se distraen por minutos y hasta por horas con las numerosas y anónimas actividades de los animalitos ya mencionados. Examinando las hormigas, considerando sus diversas especies, calculando qué cargas son capaces de transportar, de qué manera colaboran entre dos o tres de ellas para trabajos de mayor dificultad, etc. A veces, con un palito, con una ramita seca de esas que fácilmente se encuentran en el suelo de los parques, esos hombres se entretienen en apartar a las hormigas de sus afanosas trayectorias, logran que alguna masa atorondrada suba al palito y luego corra hasta la punta, donde, después de pequeñas acrobacias cautelosas, vuelve para atrás y corre hasta el extremo opuesto, siguiendo así en inútiles idas y venidas, hasta que el hombre solitario se cansa del juego y, por piedad o más generalmente por aburrimiento, deja el palito en el suelo, ocasión en que la hormiga se apresura a buscar a sus compañeras, mantiene una breve y agitada conversación con las primeras que encuentra para explicar su retardo o para enterarse de la gran marcha general del trabajo en su ausencia y enseguida reanuda su tarea, reincorporándose a la larga y enérgica fila egipcia. Mientras el hombre solitario y pensativo retorna a su meditación general y un poco errabunda, que no fija demasiado su atención en nada, mirando ya un árbol, ya un chico que juega por ahí y rememorando gracias a ese niño, remotos y ahora increíbles días de la selva negra o de una callejuela de Pontevedra que baja hacia el sur, mientras sus ojos se nublan un poco más acentuando ese brillo lacrimoso que tienen los ojos de los ancianos y que nunca se sabrá si se debe a causas puramente fisiológicas o si, de alguna manera, es consecuencia del recuerdo la nostalgia, el sentimiento de frustración o la idea de la muerte o de esa vaga pero irresistible melancolía que siempre nos suscita a los hombres la palabra fin colocada al término de una historia que nos ha apasionado por su misterio y su tristeza, lo que es lo mismo que decir la historia de cualquier hombre, pues, ¿qué ser humano existe cuya historia no sea en definitiva triste o misteriosa? Pero no siempre los hombres sentados y pensativos son viejos o jubilados. A veces son hombres relativamente jóvenes, individuos de 30 o 40 años. Y cosa curiosa y digna de ser meditada, pensaba Bruno, resultan más patéticos y desválidos cuanto más jóvenes son. porque qué? ¿Qué puede haber de más pavoroso que un muchacho sentado y pensativo en un banco de plaza, agobiado por sus pensamientos callado y ajeno al mundo que lo rodea? En ocasiones el hombre o muchacho es un marinero, en otras es acaso un emigrado que querría volver a su patria y no puede. Muchas veces son seres que han sido abandonados por la mujer que querían. Otras, seres sin capacidad para la vida o que han dejado su casa para siempre o meditan sobre su soledad y su futuro. O puede ser un muchachito como el propio Martín que empieza a ver con horror que el absoluto no existe. O también puede ser un hombre que ha perdido a su hijo y que, de vuelta del cementerio, se encuentra solo y siente que ahora su existencia carece de sentido. Reflexionando que mientras tanto hay hombres que ríen o son felices por ahí, aunque sea momentáneamente felices, niños que juegan en el parque allí mismo los está viendo, en tanto que su propio hijo está allá bajo tierra, en un ataúd pequeño adecuado a la pequeñez de su cuerpo que quizá por fin había dejado de luchar contra un enemigo atroz y desproporcionado. Y ese hombre sentado y pensativo medita nuevamente o por primera vez en el sentido general del mundo, pues no alcanza a comprender por qué su niño ha tenido que morir de semejante manera. ¿Por qué ha de pagar alguna remota culpa de otro con sufrimientos inmensos, angustiado su pequeño corazón por la asfixia o la parálisis, luchando desesperadamente sin saber por qué?, contra las sombras negras que comienzan a batirse sobre él y ese hombre sí que es un desamparado y, cosa singular, puede no ser pobre hasta es posible que sea rico y hasta podría ser el gran banquero que planeaba la formidable operación con divisas fuertes a la que se habrá referido antes con desdén e ironía desdén e ironía ahora le era fácil entender que, como siempre resultaban excesivos y en definitiva injustos pues no hay hombre que en última instancia merezca el desdén y la ironía, ya que tarde o temprano, con divisa fuertes o no, lo alcanzan las desgracias, las muertes de sus hijos hermanos, su propia vejez y su propia soledad ante la muerte. Resultando finalmente más inválido que nadie, por la misma razón que es más indefenso el hombre de armas que es sorprendido sin su cota de malla, que el insignificante hombre de paz que, por no haberla tenido nunca, tampoco siente nunca su carencia. 6. Es cierto que desde los 11 años no entraba en ninguna dependencia de la casa y mucho menos en aquella salita que era algo así como el santuario de su madre, el lugar donde al salir del baño permanecía las horas radiotelefónicas y donde completaba los preparativos para sus salidas. Pero, y su padre, ignoraba sus costumbres en los últimos años y los había encerrado en su taller. Para ir al baño no era imprescindible pasar por la salita, pero tampoco era imposible. ¿Jugaba acaso con la posibilidad de que su marido la viese así? ¿Formaba parte de su encarnizado odio la idea de humillarlo hasta ese punto? Todo era posible. Por su parte, al no oír la radio encendida, Supuso que no estaba, pues era absolutamente inconcebible que permaneciera en la salita en silencio. En la penumbra sobre el diván, el doble monstruo se agitaba con ansiedad y furia. Anduvo caminando por el barrio como sonámbulo durante más de una hora. Luego volvió a su cuarto y se tiró sobre la cama. Quedó mirando el techo y luego sus ojos recorrieron las paredes hasta detenerse en la ilustración de Villiquen, que tenía pegada con chinches desde su infancia. Belgrano haciendo jurar la bandera azul y blanca a sus soldados en el cruce del río Salado. «La bandera inmaculada», pensó. Y también volvieron a su mente palabras clave de su existencia. «Frío», «Limpieza», «Nieve», «Soledad», «Patagonia». Pensó en barcos, en trenes, pero ¿de dónde sacaría el dinero? Entonces recordó aquel gran camión, que paraba en el garage cercano a la estación sola y que mágicamente lo había detenido un día con su inscripción «Transporte Patagónico». ¿Y si necesitaran un peón, un ayudante, cualquier cosa? «Claro que sí, pibe», dijo Busich con el cigarro apagado en su boca. «Tengo 83 pesos», dijo Martín. «Déjate de macana», dijo Busich quitándose el overol sucio de grasa. Parecía un gigante de circo, pero algo encorvado, con pelo canoso. Un gigante con expresión candorosa de niño. Martín miraba el camión. Al costado, en grandes caracteres, decía «transporte patagónico». Y detrás, con letras doradas, se leía «si lo viera, vieja». «Vamos», dijo Busich, siempre con su corilla apagada. Sobre el pavimento mojado y resbaladizo, brillaba por un momento un rojo lechoso y delincuescente. Enseguida venía el relámpago violáceo, para ser nuevamente reemplazado por el rojo lechoso. Sin sano, americano, gancia, sin sano, americano, gancia. «Se vino el frío», comentó Gusich. «¿Llovinaba? Era más bien una neblina de finísimas gotitas impalpables y flotantes. El camionero caminaba a grandes trancos a su lado, era cantoroso y fuerte». ¿Acaso el símbolo de lo que Martín buscaba en aquel éxodo hacia el sur? Se sintió protegido y se abandonó a sus pensamientos. «Aquí es», dijo Busich. «Chichín, pizza, fainá, despacho de bebidas». «Salud», dijo Busich. «Salud», dijo Chichín, poniendo la botella de ginebra llave. «Docopita, este pibe es un amigo». «Mucho gusto, el gusto es mío», dijo Chichín, que tenía gorri y tiradores colorados sobre camisa tornasol. —¿La vieja? —preguntó Busich. —Regular —dijo Chichín. —¿Le hicieron el análisis? —Sí. —¿Y? —Chichín se encogió de hombros. —Vos no sabés cómo son esa cosa. Irse lejos, el sur frío y nítido, pensaba Martín, mirando el retrato de Gardel en frac, sonriendo con la sonrisa medio de costado de muchacho pierna, pero capaz de gauchadas, y la cara pela azul y blanca sobre la macerati de Fangio, muchachas desnudas rodeadas por Leguizamo y Américo Tesorieri de gorra apoyado contra el arco, al amigo Chichín con aprecio y muchas fotos de boca con la palabra campeones y también el torito de mataderos con malla de entrenamiento con su clásica guardia. Salto a la cuerda, todo menos raspajes, como los boxeadores hasta me golpeaba el vientre, por eso saliste medio tarado, seguro, —Riéndose con rencor y desprecio, hice todo, no me iba a deformar el cuerpo por vos, le dijo, y él tendría once años. —¿Y Tito? —preguntó Busich. —Ahora viene —dijo Chichín, y decidió irse a vivir al altillo. —¿Y el domingo? —preguntó Busich. —Más qué sé yo —respondió Chichín con rabia—, te juro que yo no me hago más a sangre. Mientras ella seguía oyendo boleros, despilándose, comiendo caramelos, Dejando papeles pegajosos por todas partes. Mala sangre por nada, decía Chichín. Lo que se dice propio, nada de nada. Un mundo sucio y pegajoso. Mientras repasaba con rabia callado un vaso cualquiera y repetía, Haceme el favor. Huir hacia un mundo limpio, frío, cristalino. Hasta que dejando el vaso y encarándose con busiche, exclamó, Perder con semejante bagallo. Mientras el camionero parpadeaba considerando el problema con la debida atención y comentando la pucha verdaderamente mientras Martín seguía oyendo aquellos boleros sintiendo aquella atmósfera pesada de baño y cremas desodorantes aire caliente y turbio, baño caliente cuerpo caliente, cama caliente, madre caliente, madre cama canasta cama, piernas lechosas hacia arriba como en un horrendo circo casi en la misma forma en que él había salido de la cloaca o hacia la cloaca, o casi. Mientras entraba el hombre flaquito y nervioso que decía «Salud», y Chichín decía «Humberto J. de Arcángelo se lo saluda». «Salud, Puchito, el muchacho es un amigo. Mucho gusto, el gusto mío», dijo. Escrutándolo con esos ojitos de pájaro, con aquella expresión de ansiedad que siempre Martín le vería a Tito, como si se le hubiese perdido algo muy valioso y lo buscara por todas partes, observando todo con rapidez e inquietud, la gran puta con los diablos rojos, decí vos, decí, contale a este, te soy franco, vos con el camión te salvá de cada una, pero yo, repetía Chichín, no me hago mamá la sangre, lo que es, se dice nada de nada, te lo juro por la memoria de mi madre, con eso aliciado, haceme el favor, ma contale a este, contale. Humberto J. de Arcángelo, conocido vulgarmente por Tito, dictaminó. «Propio la basura». Y entonces, se sentó a una mesa cerca de la ventana, sacó crítica, que siempre llevaba doblada en la página de deportes, la colocó con indignación sobre la mesita y escarbándose los dientes picados con el escarbadiente que siempre llevaba en la boca, dirigió una mirada sombría hacia la calle Pinzón. Chiquito y estrecho de hombros con el traje raído Parecía meditar en la suerte general del mundo Este domingo ha sido trágico Perdimos como cretino Ganó San Lorenzo Ganaron los millonarios y hasta Tigre ganó ¿Me querés decir a dónde vamos a parar? Mantuvo la mirada en sus amigos como poniéndolos de testigo Luego volvió nuevamente su mirada hacia la calle Y escarbándose los dientes dijo Este país ya no tiene arreglo 7. No puede ser, pensó con la mano detenida sobre la bolsa marinera, no puede ser, pero sí la tos, la tos y esos crujidos. Y años después también pensó, recordando aquel momento, como habitantes solitarios de dos islas cercanas, separadas por insondables abismos. Años después, cuando su padre estaba pudriéndose en la tumba, comprendiendo que aquel pobre diablo había sufrido por lo menos tanto como él y que, acaso desde aquella cercana pero inalcanzable isla en que habitaba, en que sobrevivía, le habría hecho alguna vez un gesto silencioso, pero patético, requiriendo su ayuda, o por lo menos su comprensión y su cariño. Pero eso lo entendió después de sus duras experiencias, cuando ya era tarde, como casi siempre sucede. Así que ahora, en ese presente prematuro, como si el tiempo se divirtiese en presentarse antes de lo debido, para que la gente haga representaciones tan grotescas y primarias como las que hacen ciertos cuadros de aficionados a los que les falta experiencia o telos que todavía no han amado. En ese presente, que debería ser su futuro, entraba falsamente su padre. Subía aquellas escaleras que durante tantos años no había transitado. Y de espaldas a la puerta, Martín sintió que se asomaba como un intruso. Oía su jadeo de tuberculoso, su vacilante pera. Y con deliberada crueldad hizo como que no lo advirtiese. Claro, ha leído mi mensaje, quiere retenerme. ¿Retenerlo para qué? Durante años y años apenas cruzaban alguna palabra. Pugnaba entre el resentimiento y la lástima. Su resentimiento lo impulsaba a no mirarlo, a ignorar su entrada en la pieza a lo que era todavía peor a hacerle comprender que quería ignorarla pero volvió la cabeza, sí, la volvió y lo vio tal como lo había imaginado con las dos manos sobre la baranda descansando del esfuerzo su mechón de pelo canoso caído sobre la frente sus ojos afiebrados y un poco salidos sonriendo débilmente con aquella expresión de culpa que tanto le fastidiaba a Martín diciéndole hace veinte años yo tenía el taller aquí echando luego una mirada circular sobre el altillo y quizás sintiendo la misma sensación que un viajero, envejecido y desilusionado, siente al volver al pueblo de su juventud, después de haber recorrido países y personas que en aquel tiempo habían despertado a su imaginación y sus anhelos. Y acercándose a la cama se sentó en el borde como si no se sintiese autorizado a ocupar demasiado espacio o a estar excesivamente cómodo para luego permanecer un buen tiempo en silencio, respirando trabajosamente, pero inmóvil como una desanimada estatua. Con voz apagada dijo, hubo un tiempo en que éramos amigos. Sus ojos pensativos se iluminaron mirando a lo lejos. Recuerdo una vez en el parque Retiro, vos tendrías... a ver, cuatro, tal vez cinco años, eso es cinco años. Querías andar solo en los autitos eléctricos, pero yo no te dejé. Tenía miedo de que te asustaras con los choques. Rió suavemente con nostalgia. Después cuando volvíamos a casa subiste una calicita que estaba en un baldío de la calle Garay. No sé por qué siempre te recuerdo de espaldas, en el momento en que a cada vuelta acababas de pasar frente a mí. El viento agitaba tu camisita, una camisita a rayas azules. Era ya tarde, apenas había luz. Se quedó pensativo y después confirmó como si fuera un hecho importante. Una camiseta a rayas azules, sí, la recuerdo bien. Martín permanecía callado. En aquel tiempo pensaba que con los años llegaríamos a ser compañeros, que llegaríamos a tener una especie de amistad. Volvió a sonreír con aquella pequeña sonrisa culpable, como si aquella esperanza hubiera sido ridícula una esperanza sobre algo que él no tenía ningún derecho, como si hubiese cometido un pequeño robo aprovechando la indefensidad de Martín. Su hijo lo miró, los codos sobre las rodillas encorvado, con su mirada puesta en un punto lejano. Sí, ahora todo es distinto. Tomó entre sus manos un lápiz que estaba sobre la cama y lo examinó con expresión meditativa. No creas que no te comprendo. ¿Cómo podríamos ser amigos? Debes perdonarme, Martincito. Yo no tengo nada que perdonarte. Pero el tono duro de sus palabras contradecía en su afirmación. ¿Ves? Me odias Y no creas que no te entiendo. Martín hubiera querido agregar, no es cierto, no te odio. Pero lo monstruosamente cierto era que lo odiaba. Ese odio lo hacía sentirse más desdichado y aumentaba su soledad. Cuando veía a su madre pintarrajearse y salir a la calle canturreando algún bolero, el aborrecimiento hacia ella se extendía hacia su padre y se detenía al fin en él como si fuera el verdadero destinatario. Por supuesto, Martín, comprendo que no puedas estar orgulloso de un pintor fracasado. Los ojos de Martín se llenaron de lágrimas, pero quedaban suspendidas en su gran rencor como gotas de aceite en vinagre sin mezclarse gritó, no digas eso papá, su padre lo miró conmovido extrañado de su reacción, casi sin saber lo que decía Martín gritó con encono, este es un país asqueroso, aquí los únicos que triunfan son los sinvergüenzas, su padre lo miró callado con fijeza, después negando con la cabeza comentó, no Martín no creas, Contempló el lápiz que tenía entre sus manos Y después de un instante terminó Hay que ser justos Yo soy un pobre diablo Y un fracasado en toda regla y con toda justicia No tengo ni talento ni fuerza Esa es la verdad Martín empezó a retraerse de nuevo hacia su isla Estaba avergonzado del patetismo de aquella escena Y la resignación de su padre empezaba a endurecerlo nuevamente El silencio se volvió tan intenso y molesto que su padre se incorporó para irse. Probablemente había comprendido que la decisión era irrevocable y además que aquel abismo entre ellos era demasiado grande y definitivamente insalvable. Se acercó hasta Martín y con su mano derecha le apretó un brazo. Habría querido abrazarlo, pero ¿cómo podía hacerlo? Y bien, murmuró, habría dicho algo cariñoso Martín de saber que aquellas eran realmente las últimas palabras que oiría de su padre. «Sería uno tan duro con los seres humanos», decía Bruno, «si se supiese de verdad que algún día se han de morir y que nada de lo que se les dijo se podrá ya rectificar». Vio como su padre se daba vuelta y se alejaba hacia la escalera y también vio como, antes de desaparecer, volvió su cara con una mirada que años después de su muerte Martín recordaría desesperadamente Y cuando oyó su tos, mientras bajaba las escaleras Martín se tiró sobre la cama y lloró Solo horas más tarde tuvo fuerza para terminar de arreglar su bolsa marinera Cuando salió eran las dos de la mañana Y en el taller de su padre vio luz Ahí está, pensó A pesar de todo vive, todavía vive Caminó hacia el garage y pensó que debía sentir una gran liberación. Pero no era así. Una sorda opresión se lo impedía. Caminaba cada vez más lentamente. Por fin se detuvo y vaciló. ¿Qué es lo que quería? 8. Hasta que volví a verla pasaron muchas cosas. En mi casa. No quise vivir más allá. Pensé irme a la Patagonia. Hablé con un camionero que se llama Busich. No le hablé nunca de Busich, pero esa madrugada, en fin, no fui al sur. No volví más a mi casa, sin embargo. Se cayó rememorando. La volví a ver en el mismo lugar del parque, pero recién en febrero de 1955. Yo no dejé de ir en cada ocasión en que me era posible, y sin embargo... No me pareció que la encontrase gracias a esa espera en el mismo lugar. ¿Sí, no? Martín miró a Bruno y dijo: ¿Por qué ella quiso encontrarme? Bruno pareció no entender. Bueno, si fue a aquel lugar es porque quiso encontrarlo. No, no, no es eso lo que quiero decir. Lo mismo me habría encontrado en cualquier otra parte, ¿entiende? Ella sabía dónde y cómo encontrarme si quería. Eso es lo que quiero decir. Esperarla ya en aquel banco durante tantos meses fue una de las tantas ingenuidades mías. Se quedó cavilando y luego agregó, mirándolo a Bruno como si le requiriera una explicación. Por eso, porque creo que ella me buscó con toda su voluntad, con deliberación, por eso mismo me resulta más inexplicable que luego, de semejante manera, mantuvo su mirada sobre Bruno y este permaneció con sus ojos fijos en aquella cara demacrada y sufriente. ¿Usted lo entiende? Los seres humanos no son lógicos, repuso Bruno. Además, es casi seguro que la misma razón que la llevó a buscarlo también la impulsó a... Iba a decir abandonarlo, cuando se detuvo y corrigió a alejarse. Martín lo miró todavía un momento y luego volvió a asumirse en sus pensamientos, permaneciendo durante un buen tiempo callado. Luego explicó cómo había reaparecido. Bueno, muy bien. Seguimos mañana a las diez en punto de la Argentina, como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Ernesto Sábato, a través de mi voz, acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.